0: Es el título de la conferencia que presenta a continuación el reverendo Juan Bonstra y está
1: basada en las palabras bíblicas de 2 Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Uno de los problemas más agudos de estos tiempos es la falta de esperanza en el corazón humano. Si se pierde la esperanza, no queda nada. De esperanza se vive, la esperanza consuela, la esperanza da ánimo y fuerza. ¿Qué haría usted si no tuviese esperanza? Tómese un momento para reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué haría usted si no tuviese esperanza? Si no tuviese esperanza de mejorarse de esa enfermedad, de sentirse mejor, de volver a ver un ser amado, lo más probable es que si no tuviese esperanza, cometería usted suicidio. Especialmente en tiempos convulsionados como son estos, se necesita una dosis de esperanza en el corazón del hombre. Al ser sacudido por las olas espumosas de la existencia, hay refugio y puerto seguro en la esperanza tal vez es la única medicina disponible. ¿Qué haría usted si no tuviese esperanza? Es cosa segura que sí tiene esperanza porque, en caso contrario, no pasaría un tiempo de esta manera. Pero, ¿qué espera? ¿Está esperando con estoicismo que llegue la hora de la muerte para que ponga término a su miseria o sus goces terrenales? ¿Espera quizá ver a su familia reunida una vez más toda la familia? ¿Qué espera? La comunidad cristiana tiene una esperanza, vive de una esperanza, pero es una esperanza envuelta en certeza. No es como esa es esperanza de que su hijo se case bien o que su equipo favorito gane el campeonato o que su patrón le dé un aumento de salario. El apóstol Pedro expresó esta esperanza con términos bien claros. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, «Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». ¿Cómo se vería renovada su vida entera si también usted tuviese esta esperanza? El que tiene tal esperanza transforma su vida radicalmente, cambia su dirección cotidiana y eterna. Esa esperanza futura afecta directamente su realidad presente» esta esperanza es sostén diario de miles y millones de personas que han llegado a conocer el Evangelio y su verdad penetrante. Es este tipo de esperanza lo que el hombre moderno urgentemente reclama. Hay tan cosas en el escenario actual que no se pueden comprender. Hay tantas preguntas sin contestar, tantas enfermedades sin remedio, tantos problemas sin solución. Francamente, si usted no tiene esta esperanza, todo se reduce a una mísera existencia en la que solo puede aspirarse a algún refrigerio pasajero, un oasis momentáneo en el desierto de la vida. Usted necesita una esperanza. La esperanza cristiana consiste en algo humanamente increíble. El presente mundo, su cielo y su tierra serán totalmente renovados, transformados, regenerados. La Biblia habla con frecuencia sobre esta realidad futura. No parece ser que las actuales tierras desaparecerán totalmente y algo distinto ocupe su lugar. Lo que la palabra de Dios promete es una renovación, una purificación del mundo una vez creado por Dios. De vez en cuando se oye de profetas pesimistas que hablan de la destrucción de la humanidad por medio de un holocausto nuclear, por ejemplo. Nadie puede afirmar o negar tales afirmaciones, pero es posible que una humanidad enloquecida se aniquile a sí misma en sus tonterías o ambición. Pero en ese caso sería la misma humanidad el medio que Dios utiliza para realizar su plan de total renovación. Sea cual fuera el instrumento que Dios utilice en su sabiduría, el resultado será el mismo, una nueva tierra y cielo nuevo pero ¿qué forma tendrá este mundo nuevo? ¿Es posible describirlo en términos comprensibles para el hombre de hoy? Tal vez esto no es posible. La actual separación, triste por cierto, entre el cielo y la tierra desaparecerá. «El nuevo mundo será una unión integral entre el cielo y la tierra. La morada de Dios no será ya algo separado de la morada de los hombres». Tal vez será una réplica del bello mundo que Dios creó al principio de la historia figura del cual era aquel idílico jardín de Edén con sus habitantes perfectos. Tenían comunión con Dios en todos sus actos. Dios los visitaba y tenían entre sí una afinidad estupenda que le permitía al hombre pensar los pensamientos de Dios y hacer la voluntad de Dios sin molestarle. Era el hombre ideal. Así serán aquel nuevo cielo y tierra nueva. Pero Pedro revela un detalle de sumo interés. Será un mundo donde mora la justicia. ¿Se imagina lo que esto significa? Allá no habrá necesidad de jueces o tribunales, y ciertamente no habrán los tribunales que fallen en contra del ciudadano. No habrán las lágrimas de los oprimidos como las hay ahora. No habrán las opresiones, ni los opresores que se gozan en el sufrimiento ajeno, ni la explotación que tanto da que hablar en la historia. No habrán quejas de gente desconforme ni buscadores de satisfacción personal. Una gran parte de los esfuerzos humanos, se consumen en los ideales de la justicia, porque en muy pocos lugares se ha encontrado todavía un sistema en que impere la justicia a todos los niveles. Se seguirá buscando. Y si oyen la voz de Dios, los hombres encontrarán ciertamente alguna forma de resolver buena parte de sus injusticias. Pero en el mundo del futuro, ¿modará la justicia? como reina suprema y líder indiscutido. ¡Cuán alentador es para el creyente genuino mantener viva esa esperanza! Sabe que algún día la justicia florecerá con vigor, y las injusticias de hoy serán no solamente castigadas como es debido, sino totalmente destruidas para siempre. ¿Tiene usted esa esperanza? Tal vez cree que esto es cuento o fantasía. No es de extrañar que así piense, porque el nuevo mundo que Dios promete es, desde el punto de vista humano, fantasía pura. Pero hay un detalle que no debe olvidarse, un detalle que Pedro cuidadosamente menciona cuando dice que nosotros esperamos según sus promesas. Allí está la llave de la certeza en la esperanza. No se trata de utópicas palabras de hombres falibles ni de sueños de personas endrogadas. Es la fidelísima promesa de Dios, y eso le da toda la certeza que es posible apetecer. Usted puede escoger la incredulidad y rechazar todo esto como producto de imaginaciones fecundas, pero tal actitud en nada disminuye la firme fe de quienes han conocido la verdad. Usted puede seguir viviendo como vive, golpeándose la cabeza contra el granito de la vida, mientras los cristianos atraviesan sus experiencias cotidianas con esa envidiable certeza de que este mundo fracasado será reemplazado un día por uno perfecto. Dios lo ha prometido, y Dios cumple sus promesas. Los cristianos esperan ese nuevo mundo no solo porque lo desean, sino porque según las promesas de Dios. Si fuera hombre quien lo dijese, debería usted rechazarlo de lleno, pero siendo Dios quien lo promete, debería usted prestarle atención. Es por esta razón precisamente que se difunde este mensaje para ese nuevo mundo dios anda buscando ciudadanos de todos los rincones de la tierra envía sus mensajeros a los cuatro vientos llama al arrepentimiento invita a la salvación porque solo los redimidos en cristo jesús tendrán entrada en aquella nueva tierra donde mora la justicia, el hombre en su estado natural no podrá entrar porque parte de su ser es esa injusticia que se manifiesta tan claramente donde quiera que usted observe. Allí entrarán únicamente los que han sido transformados por la gracia de Dios y renovados por su Espíritu Santo. Si usted pregunta por qué, ¿Se demora Dios en realizar esta esperanza tan maravillosa? El apóstol Pedro tiene la respuesta. Cierto es que sería maravilloso que llegara el momento de la renovación. Toda la creación lo espera con ansiedad. Pero Dios tiene paciencia, mucha paciencia. Esto es lo que dice Pedro. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que usted proceda al arrepentimiento. En su amor infinito Dios espera. Podría Él renovar este mundo ahora mismo y reemplazarlo con aquel cielo nuevo y tierra nueva, pero ¿qué sería de usted? Dios lo llama, le da tiempo, lo invita. Cristo está a la puerta y nadie sabe hasta cuándo. Hoy es el día de la salvación. Entréguese a Cristo ahora mismo y
0: comparta usted también esta gloriosa y certera esperanza. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.